Lucas capítulo 14, versículo 15, y dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los bancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta maravillosa tarde que podemos estar juntos sobre todo, mi Dios, celebrando, celebrándote a ti, adorándote y exaltándote. Lloramos, mi Dios, que tu Santo Espíritu use esta palabra, mi Dios, para remover nuestros corazones, para hacernos pensar, meditar y para cambiarnos. Y al salir de este sitio, Señor, vayamos con una palabra allí implantada en nuestros corazones y el deseo de ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se titula Las excusas que no nos dejan avanzar. ¿Alguna vez usted ha puesto excusas o ha dado excusas para evitar un compromiso o para evitar una responsabilidad? ¿Y cómo se siente después de haber mentido? Nos sentimos mal, ¿verdad? Bueno, en estos días tuve que dar varias excusas en la escuela de mi hija por las eh, frecuentes ausencias debido a que estuvo enferma pero fueron excusas justificadas porque no podía ir a clases. Tenía fiebre, dolores de cabeza y una serie de cosas que le provocó una infección urinaria. Eh, y esas son excusas que son justificables. Pero estaba pensando mientras preparaba este mensaje en alguna excusa que he dado yo en la cual he mentido. Y, y estaba recordando eh, cuando terminé high school en mi país de origen, eh, un grupo eh, de compañeros del aula... Eh, decidieron hacer una, una fiesta de despedida, puesto que después de 12 grados allá, pues cada uno, las mujeres van a la universidad, los hombres tienen que ir al servicio militar obligatorio para luego ingresar a la universidad. Cada uno iba a agarrar su camino. Y entonces la, la fiesta iba a ser en otra ciudad y yo no quería ir. Ya yo había conocido al Señor y no quería comprometerme. Ahora, en mi país había algo, una frase que se le decía desamparo textil. Y desamparo textil era cuando tú no tenías mucha ropa eh, para cierta ocasión o solamente tenías una mudita de ropa, decía, tengo un desamparo textil. Y yo no quería ir porque tenía desamparo textil también. Entonces, en mi país de origen, pues, ustedes conocen las situaciones que se pasan. Y además no quería yo ir a aquel lugar para comprometer mi fe. Pero yo lo que hice fue que busqué una excusa y mentí. Le dije que unos familiares habían venido de cuatro horas de camino, que realmente tengo familiares a cuatro horas, pero ellos no habían venido. 
Y dije, ellos vinieron, están en casa, por lo tanto no puedo ir a la fiesta. Y cada vez que yo recuerdo ese evento, me da vergüenza, me da pena, porque fueron mis compañeros por tres años. Y yo puse una excusa para salirme de esa situación. Ahora, yo estoy seguro que eh, usted no se va a identificar con esta excusa, pero usted tal vez ha dado sus excusas. Y vivimos en un mundo realmente de muchísimas mentiras. Y una de las maneras en que una persona puede mentir es precisamente excusándose. Por eso el creyente tiene que tener mucho cuidado en este sentido. Y creo que hemos leído un pasaje por excelencia, donde algunos se excusaron delante de Dios. Pensemos en algunas excusas que nosotros ponemos o que tal vez poníamos. Tengo una cita médica. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? No puedo ir porque tengo una cita. De hecho, yo creo que somos capaces de matar a un familiar. Decimos, se murió, se murió mi pariente. O, o la típica excusa de, pues yo no sé cómo pasó. Cuando realmente sí sabemos cómo pasó y por qué pasó. Pero decimos, yo no sé cómo pasó. O, o simplemente decimos, es que yo no te entendí, hermano. Cuando realmente sí entendiste, lo que pasa es que lo quisiste hacer a tu manera. O estoy muy enfermo también, ya mencioné esa, ¿verdad? Estoy muy enfermo para no ir al trabajo cuando realmente no es para tanto. Y todo esto son excusas y a la vez son mentiras, son mentiras de las cuales Dios nos quiere librar. Lo terrible de las excusas es que ellas pueden convertirse en un hábito. Y cuando una persona tiene un hábito, el hábito lo que hace es controlar su vida. Y hemos hablado a través de, de toda esta serie que hemos dado hasta, hasta, el, día de, hasta, el, hasta la, el pasado domingo, Cómo el Espíritu de Dios quiere guiar nuestra vida, cómo el Espíritu de Dios quiere controlar nuestra vida. Y lo más peligroso de todo esto es cuando traemos estas malas costumbres del mundo a la vida cristiana. Y nos excusamos con Dios para no obedecerle, para no seguirle y para no servirle. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que pusieron excusas para Dios. Pero yo he querido escoger este esta parábola de la, gran, de la gran cena porque aunque tiene un mensaje principal diferente a las excusas, las excusas están allí y nos enseñan lo peligroso que pueden ser y el valor también para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que vamos rápidamente al texto en el capítulo 14, vamos a ver qué estaba pasando allí en el contexto y la Biblia nos dice que Jesús estaba en una, en una gran cena en casa de un gobernante en el capítulo 1, versículo número 1, un gobernante fariseo que lo había invitado a cenar. Y Jesús comienza a dar algunos consejos. Los consejos son buenos porque nos ayudan a crecer. Escuche bien, los consejos son muy buenos. A veces no queremos recibir consejos, pero ellos, cuando ponemos oído, nos ayudan muchísimo a crecer en nuestra vida espiritual. Y Jesús se dio cuenta de que los fariseos que estaban allí les gustaba, eh, a ellos les gustaba ocupar los primeros lugares o los lugares más importantes en la mesa, porque le, ellos querían ser reconocidos. Y entonces cuando Jesús notó esto, él da un consejo. Allí en el capítulo 14, versículo del 7 al 11, él dijo, cuando alguien te invite a una boda, no te vayas a sentar en las primeras sillas. ¿Por qué? ¿Para quién son las primeras sillas? Puede ser para los familiares o alguien importante. Y Jesús le dice, no sea que ese lugar esté preparado para alguien más y pases la pena y te levanten. Estoy leyendo otra versión. Y en el versículo 11 le dice, el que se enaltece será humillado. ¿Cuántos agarran ese consejo? ¡Qué buen consejo de Jesús! Ahora Jesús siguió diciéndole algunas cosas en el versículo 12 al 14. Estamos viendo 
el contexto para llegar al punto donde queremos ir. Y Jesús le dice, les habla de una gran cena. Y Él dice, cuando ustedes hagan una gran cena o una cena, no inviten a los familiares ni a la gente rica. Oh, wow, ¿qué es esto? Dice el Señor, porque después ellos te pueden recompensar. Después tú lo invitaste a una cena y ellos de regreso te van a decir, pues te invito la próxima semana. Y Jesús le dice, invita más bien a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ellos no tienen manera de recompensarte, pero tú tendrás la recompensa el día de la resurrección de los muertos. Ahora usted no diga, bueno, la Biblia dice que no invitemos a la casa a los familiares, ni a, los más, ni a las personas que más dinero tengan. No, Jesús no está diciendo esto. Jesús está hablando en el contexto de la gente hipócrita que estaba allí con él y de la gente orgullosa. Y quería darles un, una buena enseñanza. Le decía, oye, inviten a la gente que no pueden. Porque si ustedes quieren recompensa, pues la pueden tener en el reino de los cielos. Ahora, inmediatamente, alguno de los, uno de los que estaba allí presente dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. La Biblia de Dios habla hoy, dice, dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. Esta persona asumió que había un banquete en el reino de los cielos. Bueno, de hecho, tal, nosotros también lo creemos que va a haber la boda donde nos vamos a casar, ¿verdad? Las bodas del Cordero de Dios. Y le dijo, oye, qué bueno es para algunos estar allí ese día de la gran cena. Y Jesús le dijo, fíjate que hay personas que están convidadas pero no quieren ir a esa cena. Y se estaba refiriendo a los judíos, que no lo aceptaron a Jesús, no lo recibieron. Pero gracias a Dios se abrió una puerta para los mancos, los cojos, los ciegos y los pobres. ¿Quiénes eran esos? Nosotros, los gentiles. Gloria a Dios por su misericordia. Pero ¿cómo es esto que algunos van a ser invitados y no van a querer ir? Sí, le dijo Jesús, miren la parábola. Y Jesús le cuenta la parábola, un hombre hizo una gran cena. Ahora sabemos el trabajo que lleva a preparar una gran cena. Conseguir los alimentos, cocinar. Yo estaba pensando cuando preparaba el mensaje en el tiempo de los matrimonios, la, las tres, los tres hermanos que cocinaron durante los tres encuentros de matrimonio. ¡Qué trabajo, hermano! Fue muchísimo. Recopilar todos los alimentos y cocinarlos, pero no solamente eso. Tú tienes que preparar el lugar, tienes que preparar las mesas, adornar los que van a decorar, y, y no sé, los platos, cucharas, las bebidas. Es un trabajo inmenso, hermano. Así que imaginen este hombre que estaba allí preparando esta gran cena y cuando ya terminó de preparar todo, le dijo a su siervo, ahora ve por los invitados. Y cuando fue por los invitados, uno le dijo, he comprado un terreno. Dice, necesito ir a verlo y te, te ruego que me disculpes, te ruego que me excuses. Y fue donde estaba el otro, le dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probar esas yuntas de bueyes, te ruego que me excuses. Y en el versículo 19, el otro le dijo, eh, perdón, versículo 20, le dijo, acabo de casarme, por lo tanto, no puedo ir. La idea aquí es, diga conmigo excusas, tal vez eran mentiras, o a lo mejor era real, pero el punto aquí es que ninguna de estas cosas les impedían a ellos asistir a esta gran cena que había sido preparado, preparada para ellos. Aunque la, la parábola básicamente ilustra cómo el pueblo de Israel desecha a Jesucristo, también eh, muestra una gran verdad. Hay personas a las cuales usted le, le comparte el Evangelio y, y las personas rechazan y te dicen, pues yo más adelante, cuando esté preparado, ahora no porque soy joven y quiero eh, aprovechar mi juventud, pero hay muchas, muchas excusas. Así que si tú que me estás escuchando piensas que este es tu caso y estás 
allí dilatando el momento, debe saber que la Biblia dice que el día de salvación es hoy, no mañana. El día de salvación es hoy, no mañana. Pero pensemos ahora en usted que está aquí, el que ya ha conocido a Jesucristo por la gracia de Dios, que ya eres salvo por la gracia de Dios, ahora eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿le pones excusas a Dios para no servirle, obedecerle y crecer en, su vida, en tu vida espiritual? Piensa por un momento cuántos de nosotros o, o, o cuántas veces le ponemos excusas a Dios a la hora de obedecerle y servirle. El centro de la vida cristiana es Cristo y servirle a Él, no hay otra cosa. El centro de la vida cristiana no es la silla donde nos estamos sentando ni el color de las paredes. El centro de nuestra vida cristiana es Jesucristo. ¿Y cómo le voy a servir a Él? Y eso es algo muy importante porque Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, capítulo 2, verso 10 dice, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pablo no le está diciendo aquí a los Efesios que la salvación es por obras. Ya le había dicho en el versículo 8 y versículo 9, por gracia soy salvo. Por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10, de pronto dice, pues fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La pregunta es, ¿cree usted que está sirviendo a Dios en esas buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas? Pienso que es una pregunta interesante. Cada uno de nosotros lo puede, se puede hacer esa pregunta o puede reflexionar en ella y decir, Señor, realmente yo estoy caminando, realmente yo estoy sirviéndote en aquellas obras que ya tú preparaste para mí. ¿Cuáles fueron esas obras? ¿Dónde me quieres usar, Señor? Hablar con el Espíritu de Dios, orar y decir, Espíritu de Dios, tú eres quien reparte los dones. ¿Cómo puedo servirte? Y si realmente lo estoy haciendo. Piense qué mal se siente cuando alguien le pone a usted excusas. Dice, oye, pero si lo he preparado todo, ¿por qué? Entonces piense cómo se sentirá Dios cuando nosotros, sus hijos, los creyentes, redimidos por la sangre del Cordero, ponemos excusas para no obedecer a Dios y para no servirle. La Biblia está llena de ejemplos y permíteme darle algunos ejemplos interesantes. La primera excusa que vamos a ver hoy, hay que ir al libro de Génesis en un inicio. Y es esas excusas cuando no queremos aceptar nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto? A veces cometemos errores, a veces pecamos, pero como no somos humildes para reconocer que nos hemos equivocado, entonces buscamos excusas y excusas para tapar nuestro error. No queremos humillarnos, no queremos pedir perdón. De hecho, muchas veces culpamos a otras personas y decimos, yo lo hice porque el hermano, yo lo hice porque mi pariente, yo lo hice porque mis padres... Porque realmente nos falta humildad para reconocer que nos hemos equivocado. Ahora, en Génesis capítulo 3, bueno, eh, sabemos cómo Adán y Eva pecan. Y entonces ellos se esconden cuando escuchan a Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 11 dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ¿Qué le dijo el hombre? La mujer Día conmigo excusas, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Entonces dijo Jehová a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó a mí y yo comí. 
¿Sabe que es todo esto? Excusas para no aceptar que habían pecado. Y como nadie reconoció su falta, a cada uno le tocó una parte. Pues Dios mandó juicio sobre el hombre, sobre la mujer y también sobre, sobre la serpiente. Algunas veces eh, utilizamos excusas precisamente para, eh, para no dar nuestro brazo a torcer, como decimos, nos falta humildad para reconocer que nos hemos humillado. Antiguamente en las iglesias se usaba esto. Yo no sé si todavía se usa, pero acá no, porque no me gustan estas cosas. Nunca la he enseñado a la iglesia. Pero antiguamente en, en las iglesias, especialmente en la iglesia donde yo crecí, muy buena iglesia, y agradezco a Dios por ello, pero ninguna iglesia es perfecta. Y yo recuerdo siempre que en los servicios de fines de año eh, siempre estaba esta tendencia de que si Cristo viene para el año que viene, ¿se acuerdan? Y si Cristo viene para el año que viene, vamos a arreglar las cuentas porque si Cristo viene y todas esas cosas ambiente que se vivía. Y yo recuerdo que algunas personas se levantaban en la congregación y decían, si, si en algo he ofendido a alguien, por favor, ¿nadie se acuerda de eso? Si en, al, si en algo he ofendido a alguien, por favor, discúlpeme. Y yo, yo recuerdo que siempre, desde, bueno, conocí al Señor, siempre fui muy observador en la iglesia. Y era observador no para criticar, sino para crecer. Yo, yo me gustaba aprender de los demás y decía, bueno, esta, este anda bien con el Señor, quiero, hacer, quiero ser como este. No es que uno sea imitador de hombres. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay hombres, mujeres muy buenas, son referentes y tenemos que aprender. Yo siempre lo he dicho, yo creo que parte de la manera en que sirvo a Dios y predico tiene que ver mucho con mi primer pastor, porque era observador. Pero también observaba lo malo y decía, esto, esto, mira, esto está mal. Y, y regañaron a tal persona y le llamaron atención. Eso no lo voy a hacer. Y entonces yo veía como algunas personas se levantaban y decían, si en algo, pero todos sabíamos que estas personas que hacían esto eran los que más problemas causaban en la iglesia. De hecho, ellos sí dañaban a las personas. Realmente las herían. Y parece que la conciencia a final de año le daba un poquito allí y se paraban en pie y lo decían para todos. Pero yo notaba que había en todo esto un acto hipócrita porque el 31 de diciembre decían, bueno, si en algo he fallado contra alguien, le pido, pero, el pero el primero de enero, hermano, no había un verdadero arrepentimiento y esto solamente eran excusas para no llamar a aquel hermano al cual había dañado durante todo el año, tal vez en un momento, y haberle dicho, oye, de verdad, perdóname, como dice aquí, la regué. Me equivoqué, estoy arrepentido, perdóname, no lo voy a volver a hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Pero la excusa no nos deja. Lo peor de Adán y Eva, bueno, especialmente Adán, fue que él culpó a Dios. Él le dijo, la mujer que tú me diste. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer su propia falta. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado no le eche la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ahora, está la clásica excusa del yo no puedo, yo no estoy preparado para eso. Mejor otro, en la iglesia otro lo hace mejor que yo. No me siento digno. Y estas fueron las excusas de Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés saca al pueblo de Israel. Yo he visto la aflicción del pueblo de Israel. Yo voy a estar contigo, te voy a usar para que saques al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Y qué le dijo Moisés? Bueno, una de tantas le dijo en Éxodo 3.11. Le dijo, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Cuántas veces usted le ha dicho eso al Señor? Y no, no, no tiene que ser directamente al Señor, a un hermano que le haya dicho, hermano, pero ¿por qué no? Y usted le ha dicho, 
¿quién soy yo para hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos que, que no valemos nada ante la responsabilidad tan grande de servir a Dios. Eso nos pasa a todos. ¿Quién soy yo? Pero la respuesta es sencilla. Tú no necesitas ser alguien, es Dios quien lo va a hacer a través de ti. Es Él quien te está llamando. Tú solamente tienes que obedecer. Estábamos hablando sobre el profeta Mons el jueves pasado. El profeta Mons era un campesino y cuando alguien le dijo que fue a profetizar era al reino del norte, a Masías le dijo, oye, si quieres hacer dinero profetizando, vete a tu tierra al sur. Y a Mons le dijo, no, 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 yo tengo mi profesión, esto no es por dinero. Yo soy un campesino, yo trabajo con los animales y siembro higos. Si yo estoy aquí es porque Dios me mandó a darle este mensaje. No sé cuántos de los presentes estarían dispuestos a decirle esta tarde al Señor, Señor, heme aquí. Ya no quiero estar en la periferia, allá en la orillita. A ver, yo quiero meterme, Señor, a las profundidades. Yo quiero buscar de tu presencia, yo quiero crecer, Señor. Ya yo no quiero ser un cristiano ahí sentadito cada domingo. Yo quiero crecer en mi vida espiritual. Así que a partir de ese momento Moisés siguió poniendo excusas a Dios en el capítulo 4, versículo 10. Moisés le dice al Señor, ay Señor, es que nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, que Moisés no clasificaría para algunos de nosotros, diría, no, no, este no es bueno para predicar. Pero Dios lo estaba llamando a eso. Y entonces el Señor le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? A ver, usted que se siente que no puede hablar y que tiene pena y se le traba la lengua. ¿Quién le dio la boca al hombre? El Señor le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Dios. ¿Y al, y al que ve y al ciego, quién lo hizo? Dios. Así que si Dios llama al ciego, Él lo va a capacitar. Y le dijo, no soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que debes hablar. Excusas, excusas, excusas. Moisés, ya no te excuses más. Mi presencia, dice el Señor, es suficiente. Solamente ve. Entiende que la obra la hace Dios y no la hace el hombre. Realmente no deberíamos de responder con excusa a las invitaciones de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, nos llama? De hecho, Dios se enojó con Moisés. En el capítulo 4, versículo 14. Y cuando nuestras excusas son repetidas delante de Dios y Dios nos está llamando, también puede el Señor enojarse con nosotros. Somos sus hijos, somos su pueblo y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pensemos en el llamado de Jesús a ir y predicar el Evangelio. El mandato sigue vigente el día de hoy. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9.16, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Sin embargo, hoy en día nos cuesta tanto trabajo predicar el Evangelio y hacer discípulos, ir y enseñar y hacer discípulos. Decimos, no, porque ese es el trabajo de quién. Es el trabajo del pastor. Incluso hasta de bautizar. El pastor no es el único que debe bautizar en la iglesia. Cualquier creyente fiel y verdadero que de verdad haya conocido a Jesucristo puede bautizar en la iglesia. Este es un mito que se ha creado dentro de las mismas iglesias. Y a veces cuando yo estoy en las clases de bautizo le digo, yo no tengo por qué bautizarte. A lo mejor tu papá está aquí, tu tío, tu abuelo, tu hermano es un buen cristiano, lo puede hacer. Y dice, no, no, pastor, es el pastor. Bueno, yo entiendo estas cosas. Eh, pero no hay mandamiento en la Biblia para que el pastor sea el único que bautice. No lo hay. Como le estaba diciendo, pues el, 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 el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio todavía está. Pero ¿qué decimos nosotros, Señor? Yo no sé, yo no puedo y no estoy capacitado. 
Es lo que nosotros generalmente decimos. Hay mucho trabajo allá afuera, hermano. Y a veces nos estamos centrando solamente aquí dentro de la iglesia. Que si puedo hacer esto aquí en la iglesia, que si puedo... El trabajo dentro de la iglesia es muy bueno, lo necesitamos. Siempre lo necesitamos. Pero hay mucho trabajo que hacer allá afuera. Hay personas que dicen, la iglesia no me toma en cuenta, mira para allá afuera. ¿Cuánta gente hay que compartir el evangelio? ¿Cuánta gente hay que no están comiendo debajo de los puentes? Y no esperes por nadie, no esperes que nadie vaya contigo, vete y hazlo tú. Si Dios te está llamando, vete y hazlo. No estoy esperando a ver que el pastor se decida, ya deja el pastor tranquilo que tiene que estar en todo. Vete tú y hazlo. Hay mucho que hacer. ¿Cuántos dicen, eme aquí, Señor? Otra de las excusas las expuso, las puso, la expuso Jonás. Jonás dijo, es demasiado difícil lo que me mandas a hacer y además de eso no lo quiero hacer. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar el evangelio, la probable excusa fue que Jonás tuvo miedo. La Biblia nos dice que él agarró un barco y se fue en dirección contraria. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de, la, de Asiria, los enemigos, y ellos eran conocidos porque eran personas, verdaderamente ellos acababan con las, no tenían piedad con las personas que ellos, que ellos tenían como rehenes. Dice la, la tradición nos habla sobre lo crueles que eran los asirios, le metían la mano en la boca y le arrancaban de raíz la lengua a las personas. Así que posiblemente Jonás dijo, ¿cómo voy a ir allá a predicar un mensaje de que viene juicio contra esta ciudad? Van a hacer lo mismo. La, los registros históricos dicen que lo, lo, los asirios empalaban a la gente y los lo atravesaban con una vara y lo ponían así y se burlaban de la gente, de cómo morían las personas. Ahora, esa es una excusa probable, pero si sí hay una excusa muy cierta que sí viene en la Biblia y era que Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, porque Jonás sabía que Dios era un Dios, es un Dios misericordioso y Dios se complace más en el juicio, más que en el juicio, Dios se complace en tener misericordia. Y Jonás dijo, yo sé que este es un Dios de misericordia y si los ninivitas se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y yo no quiero el perdón. Eso lo veíamos hace unos jueves atrás. A veces no queremos que ciertas personas se arrepientan y conozcan al Señor, queremos el juicio de Dios para ellos. Y era lo que quería Jonás. Jonás dijo, si esta gente se arrepiente, Dios que es bueno, los va a perdonar. ¿Qué significa eso? Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y esto pasa muchas veces, ponemos excusas. Porque no queremos, no estamos de acuerdo. Decimos, no, no es así como dicen los hermanos, es como yo digo. Y como es como yo digo, y le voy a decir algo, para servir a Dios no es a tu manera. Ya quítate esas cosas, es a la manera de Dios. Y Dios no se equivoca. El Señor no se equivoca. Otro de los que puso excusas a Dios fue Jeremías. En Jeremías 1.6 dice la Biblia que cuando Dios llamó a Jeremías le dijo, ¡Ay, Señor Jehová, que no sé hablar porque soy un niño! Y Dios no aceptó las excusas de Jeremías, perdón. Dios no aceptó las excusas de Jeremías y le dijo en el versículo 7, dice, no digas soy un niño porque a todo lo que yo te envíe irás tú y, y dirás todo lo que yo te mande. Usted debe saber que como Jeremías también usted ha sido llamado por Dios. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre yo ya te conocía. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo mismo sucede con nosotros. La Biblia dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya Él tenía algo para nosotros. Pero Jeremías dice, no, no, Señor, no, 
Yo tengo miedo, ¿por qué? Porque me siento como un niño, no sé hablar. Es cierto que muchas veces tenemos temores a la hora de servir a Dios, pero esos temores hay que superarlos porque es un honor responder al llamado de Dios. Es un honor servir a Dios. Es un honor. Cualquier cosa que usted haga en la obra de Dios es un honor poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no estamos aquí para que nadie nos sirva, para que nadie lustre nuestros zapatos. Nosotros estamos aquí para lustrar los zapatos a otros y servir a Dios. Y es un honor poder hacerlo. Es un gran honor. Son muchas las excusas que ponemos a Dios, como, por ejemplo, no tengo tiempo. ¿De veras cuánto han puesto esa excusa? No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para compartir el evangelio. Ando, hermano, tú no sabes cómo lo que, todo lo que estoy haciendo, estoy trabajando y trabajando y trabajando, pero esas excusas Dios no las acepta. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. No tengo tiempo, hermano, nunca lo diga. Más bien, diga, bueno, si Dios es el centro de tu vida, siempre habrá tiempo para Dios. Más bien diga, ¿cómo puedo arreglar yo mi tiempo para darle el primer lugar a Dios? Otra de las excusas que nosotros ponemos muchas veces es, me siento ofendido por lo que me hicieron. ¿Cuántas veces usted ha puesto esa excusa? Es que en la iglesia me ofendieron, por eso ya yo no quiero hacer más nada en la iglesia. Pues claro que en la iglesia te van a ofender. A todos nos han ofendido en la iglesia. Y fuera de la iglesia, ¿a quién no le han ofendido aquí? A ver, <risa> a mí me han ofendido y yo he ofendido. Recuerden que a la iglesia venimos todos los hipócritas salvados, que necesitamos más de Dios. Aquí no estamos los perfectos, aquí estamos los que estamos en un proceso de perfección. Por eso la Biblia dice que tengamos paciencia los unos con los otros. Entonces cuando usted se enfrente a este tipo de excusas, piense por un momento, yo más allá de lo que me pueda pasar aquí o con alguien, mi prioridad quién es, es Cristo. Yo tengo un llamado. Pablo y Bernabé en una ocasión tuvieron un desacuerdo enorme respecto a Marcos. Bernabé quería que Marcos fuera con ellos y Pablo dijo no. Pero, pero Pablo que vaya con... No, porque una vez ya nos dejó a mitad de camino, nos abandonó. Y hubo un desacuerdo entre ellos y uno agarró por un lado y el otro por el otro, pero no dejaron de hacer la obra de evangelismo. Ellos siguieron adelante. Entonces esto es algo muy importante, a veces nos excusamos con estas cosas. Es que el hermano o la hermana que me dijo y que me criticó no sea tan sensible, por favor. O pase ya el trauma. Claro que nos van a criticar. Trate de hacer algo para Dios para que usted vea si no lo van a criticar. ¿De verdad ustedes creen que, que no me critican a mí? Pues yo lo sé. Pues, pues a Jesús lo hicieron. Con Jesús lo hicieron. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Pero nosotros tenemos un propósito, un llamado y tenemos que ser fieles a ese llamado. No sea tan sensible, hermano. Sea fuerte. Sea fuerte. Recuerde que el enemigo muchas veces utilizará estas cosas para echarlo atrás a usted, para desanimarlo. No pongas estas excusas que Dios no las va a aceptar. O la excusa de, como decía hace un rato, este es el trabajo del pastor. O la excusa de, ese no es mi llamado. Hermano, por favor, puedes recoger aquella basura que está... No, hermano, ese no es mi don. Ese no es el don mío. <ríe> ese es el don de otra persona. O excusas como, ya yo he servido mucho tiempo, que lo haga otro. Pero hermano, no tengo quien lo haga. Pero ya yo lo he hecho mucho tiempo, que lo haga otro. Por favor, o la excusa de que estoy demasiado cansado, por eso no voy a la iglesia, o que soy muy joven, o tengo que orar más sobre ese asunto. Pero mira, hermano, tengo que orar. Y ahí en la oración, tres años orando y ayunando a ver si Dios le habla. O la excusa de, hermano, vamos, mira, ¿por qué no le predica el evangelio? No, hermano, es mejor predicar con acciones que no 
con palabras. ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, de verdad que las acciones a veces hablan más que las mismas palabras, pero les estoy hablando cómo a veces ponemos esto como excusa. No sé si entienden la idea. Porque si usted habla mucho de Cristo en su trabajo, pero usted la anda dando diciendo malas palabras y en chisme con el otro, ¿de verdad usted necesita hablar más con sus acciones o con su testimonio que con las mismas palabras? Yo estoy hablando de las veces que utilizamos estas cosas para poner excusas. Supe que alguien ya no venía al aposento alto, al segundo piso, porque habíamos hecho una pequeña cocina al final. ¿Se, se da cuenta cómo somos buenos para poner excusas? No, yo no voy arriba porque hicieron una cocinita al final de la iglesia. Somos expertos cuando no queremos servir a Dios. ¿Sabe lo que hacen las excusas? Las excusas lo que hacen es que eh, resistimos, a través de ellas resistimos la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere trabajar en nosotros, nos, nos quiere guiar, ese es su propósito. Pero nosotros resistimos la obra del Espíritu de Dios y de alguna manera con las excusas les decimos no se puede, no se puede, no es de esa manera. Esas excusas vienen de nuestra humanidad, son carnales o son mentiras que Satanás siembra en nuestra mente para que nosotros resistamos la obra del Espíritu de Dios. Diga conmigo resistir. Si hay excusas en su vida hacia Dios, hacia servir a Dios o consagrarse a Dios, piense que está resistiendo la obra del Espíritu Santo. Las excusas también funcionan como un escudo para no quedar mal con alguien. No quiero quedar mal con esta persona, pero eh, me, por eso voy a utilizar una excusa. Pero esa excusa generalmente es una mentira. Decimos, no, eh, no puedo ir porque, eh, no sé, tengo que ir a ver a, a, a tal pariente. Son mentiras y ellas funcionan como escudo. Es, encubren lo que es una mentira. En un principio puse ese ejemplo, pero me arrepentí. No digan, oye, el pastor anda poniendo excusas. Pero así es como funciona. Mentimos a través de ellas. Y otra de las cosas que muestran las excusas es la falta de interés por algo o por alguien. Cada excusa que usted le da a Dios es una evidencia de cómo o de cuánto usted ama a Dios y cuán endurecido está para con Él. Usted no le va a poner excusas. ¿Por qué hablo de prioridades? Porque usted no le va a poner excusas a lo que usted quiere y ama, a lo que usted le gusta. A eso no le pone excusas. Pero si le pone excusas a Dios, debería reflexionar si Dios es realmente está ocupando el primer lugar en su vida. Es tan fácil poner excusas a las cosas de Dios por, por tarde irnos a la diversión o al entretenimiento. Cuando realmente le debemos todo a Dios. ¿Cuán perjudicial puede ser todo esto? Es que estamos acostumbrados a mentir a la gente y pensamos que podemos mentirle a Dios. Cuando ponemos excusas a Dios, estamos muy mal porque Él conoce nuestros pensamientos y motivaciones. Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. No hay manera que podamos engañar a Dios. Entonces, cada vez que ponemos estas excusas para el Señor, estamos perdiendo bendiciones. Y le estamos diciendo al Señor, tú no eres muy importante para mí. Tengo otras prioridades en mi vida que quiero atender. Qué triste es eso. Tal vez usted se ha pasado toda su vida cristiana poniéndole excusas y excusas a Dios. Excusas a sus planes, los planes de Dios para su vida. Posponiendo y posponiendo, diciendo, no, no, eh, ahora no puedo involucrarme más en la obra de Dios. Ahora no puedo buscar del Señor, ahora no puedo ir a la iglesia. Ahora no puedo crecer espiritualmente después, después, después. Tal vez Dios no ha sido su prioridad. 
Pero debe saber algo. Como decía hace un rato, no hay manera en la que nosotros podamos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Creo que la única manera en que nosotros podemos responder a Dios ante su gran amor es viviendo para su gloria y para su honra. Tal vez usted ha sentido temor en servir a Dios, pero le tengo una buena noticia. Dios ni anda buscando ni a los sabios de este mundo ni a los poderosos de este mundo. A los incompetentes Dios los busca, los capacita y los usa para avergonzar a aquellos que se creen muy competentes. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¡Oh, Señor, soy un necio! Comparado con la sabiduría de este mundo, pero así lo hace Dios, para que la gloria sea para Él. Dice, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Si usted no se cree digno de servir a Dios, si usted no se cree digno de ser hijo de Dios, le voy a mostrar rápidamente quiénes fueron los hombres y mujeres de Dios. Abraham nos dice la Biblia que era una persona de avanzada edad. En mi país decimos era un viejo y Dios lo usó. Para aquellos que se creen que ya tienen, no sé, cierta edad y dicen, ya yo no sirvo. No, eso es una mentira del enemigo. Abraham era un hombre anciano y Dios lo usó. Y Caleb dijo, yo estoy anciano, pero tengo toda la fuerza, puedo ir y conquistar. Jacob era un hombre, el muchacho era inseguro y un poco mentiroso. Y Dios lo agarró y lo transformó, hizo la obra en él. Y José... Fue un muchacho que padeció abusos incluso de sus propios hermanos, abusado por sus propios hermanos, tuvo una vida dura. Y miren donde Dios lo puso, Moisés era tartamudo. Y como hablaba este hombre, nos dejó los cinco primeros libros de la Biblia, escribió para nosotros. Gedeón, la Biblia nos enseña que era un hombre pobre, pero Dios lo quería para que fuera un juez de Israel. Y Raab era una mujer cananea e inmoral y está en la genealogía de Jesús. David, ni hablar de David las cosas que hizo. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios y Elías tenía tendencias suicidas. Quería quitarse la vida. Jeremías padecía muchísimo de depresión. Y Dios lo usaba. Jonás fue rebelde y Juan el Bautista era bastante excéntrico. La Biblia nos dice que se vestía raro y comía cosas rarísimas. Pero Dios lo usaba. Eso sin, sin contarte de Pedro, que era un hombre tan impulsivo y fue un instrumento valioso en las manos de Dios. Marta siempre estaba por ahí afanada, pero Marta amaba a Dios y el Señor también la usó. La mujer samaritana había tenido muchísimos fracasos matrimoniales y ella salió gritando que había conocido al Mesías. Saqueo era deshonesto y miren la decisión que él tomó. Tomás estaba lleno de dudas y Timoteo era un joven, pero muy tímido. Y mira las cosas que el Señor hizo con él. Estas cosas también Dios las hará contigo si tú dejas de poner excusas. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué podemos aprender de esto? Esta, este, estas personas que hablaron con el siervo le dijeron, escúchame con el, el amo que preparó tu siervo, tu, tu amo que preparó esta gran cena. Y entonces el amo le dijo, salgan a las calles y busquen y busquen. Y busquen, tengamos cuidado por las excusas que le ponemos a Dios. 
porque esas excusas van a decir cuáles son nuestras prioridades. Piense ahora, piense por un momento. Hay tanto talento en esta iglesia, pues lo sé porque el Espíritu de Dios está en su vida. Piensa por un momento cuál es tu prioridad. Repito, no tenemos cómo pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La vida se va así de rápido. Los años se van rápido. ¿Cuándo vas a servir a Dios? Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. ¿Cuándo lo vas a hacer? Una de las maneras que usted puede saber cuánto ama a Dios es cuán capaz es usted de renunciar a sus ídolos y de renunciar al pecado y de renunciar a las excusas para servir fielmente al Señor. El mensaje en esta tarde es quitemos de nuestra mente, de nuestro cerebro, todas aquellas cosas que nos limitan y que tratan de resistir el poder de Dios en nuestra vida. Abrámonos al Señor y a su obra y oremos esta tarde, hermano, por corazones humildes, sencillos y que ardan por la presencia de Dios. Todavía el Señor sigue llamando a su pueblo. Vayan, la mies es mucha, hay mucho que hacer. No se enfoque solamente aquí en la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden hacer allá afuera. Hay tantas personas a las cuales usted puede predicarle, incluso disipularlas. Pero usted dice, yo no las voy a disipular porque eso solo estaría... ¿Cómo no? Si llevas 20 años en el Evangelio, ¿cómo no puedes disipular un alma? De veras, hay mucho que hacer. Tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes familiares, reúnelos en tu casa, prepárales un café, háblales de Cristo, ora por ellos. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde y yo quisiera, mi oración cuando predicaba este mensaje era, este es un mensaje que cada año lo predico, no el mismo, en el mismo mensaje, en el mismo pasaje, pero cada año procuro predicar un mensaje de exhortación al pueblo a servir a Dios, porque el centro de nuestra vida tiene que ser Dios y cómo le servimos. Vamos a orar en esta tarde y decirle Señor que arda mi corazón hacia ti. Y vamos a orar en esta tarde de tal manera que al salir de este lugar, antes de salir podamos decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está este que dice tu palabra, lo vil y lo menospreciado. Soy un vil y menospreciado, Señor, pero aquí estoy. Si me quieres usar, Señor, hazlo, oh Dios. Y usted va a brillar, hermano. Y no, y no se imagina las cosas que Dios puede hacer con usted y a través de usted. Vamos a orar en esta tarde sobre esta palabra. Cerremos nuestros ojos. Y yo pienso que deberíamos empezar pidiendo perdón a Dios. Señor, en esta tarde, al escuchar tu palabra, Señor, lamentamos cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Pero nos da gozo saber que las puertas fueron abiertas para los mancos, los cojos y los ciegos y los pobres. Gracias, mi Dios, porque aún siendo amados por ti, Señor, levantados por ti mi Dios y perdonados por ti gracias por ello pero te pedimos perdón porque a veces no valoramos estas cosas mi Dios pedimos perdón por las veces en que hemos puesto excusas mintiendo posiblemente hay personas aquí que están poniendo excusas para abandonar incluso la familia, el matrimonio, a los hijos y poniendo excusas para Dejar las responsabilidades que tienen. Oh Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones. Perdónanos las veces que hemos puesto excusas para no servirte, para no involucrarnos. Para no dejar el pecado y crecer más en nuestra vida espiritual. En esta tarde reconocemos que tú eres Dios, Rey y Señor de señores. Que tú eres digno 
Nadie más es digno, solo tú. Y que vivimos, Señor, debemos vivir para tu gloria y tu honra. Que hay obras que han sido preparadas de antemano para que nosotros estemos en ellas y caminemos en ellas, Señor. Oramos, mi Dios, que cada uno de nosotros en esta tarde hoy sienta ese llamado y esa confirmación de Dios a servirle. A andar, Señor, en esas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Porque tú nos conocías, nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que hay una iglesia aquí, mi Dios, que te ama. Pero Dios del cielo necesita ser avivada y despertada. En el tiempo que estamos viviendo, los tiempos peligrosos que estamos viviendo. De tanto entretenimiento y de tantas cosas que nos quitan del foco. Oramos sobre esta palabra. Oramos sobre esta palabra, Señor. Tomamos en serio tu palabra que dice la mies está lista. Oremos al Señor de la mies que envíe los obreros a la mies. Padre en el nombre de Jesús que tu santo espíritu en esta hora se mueva con poder en los corazones. No permita Señor que ninguna circunstancia adversidad vaya a desenfocarnos del servicio a ti y de buscar de tu presencia. Tu palabra dice que te pongamos a ti en primer lugar, que te amemos con las fuerzas de nuestro corazón. Pero hemos fallado en eso, Señor. Pedimos perdón y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos restaure, nos levante. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Vamos a orar los unos por los otros. Usted puede acercarse a algún hermano, puede moverse allí, no ore siempre por el mismo, extienda su mano. Qué bonito, veo a alguien moviéndose allí, la hermana se está moviendo, se va a acercar a alguien, alguien de la iglesia que lleve muchos años aquí, que se acerque a alguien que viene de visita, lo vea por primera vez, o son personas nuevas que vienen a la iglesia, ore por esas personas, acérquesele y diga, voy a orar por ti, voy a orar para que respondas al llamado de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos los unos por los otros, y oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús, eche fuera toda, toda frialdad espiritual. Todo aquello, Padre, que está tratando de alejar a mi hermano, de servirte, de buscarte, oh Dios. Ore por su esposo, su esposa, sus hijos que están ahí al lado, mi Dios. Oramos, Señor, que se avive el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Que arden nuestros corazones para ti, mi Dios. Y que podamos decir, eme aquí, Señor. Aquí estoy, mi Dios. No tengo muchas capacidades. Pero yo sé, Señor, que si me quieres usar, Tú haces la obra. Gracias, mi Dios, te honramos en esta tarde. Eres digno, Señor, y es un honor poder servirte. Es un honor, Señor, poder seguir tus pasos en Cristo Jesús. Aleluya.
Reservas mis condiciones, te serviré. 